0: 嗨、哎，大家好久不见，有没有想我啊？并
1: 没有。Hello, 各位各位听众朋友们，大家好，民以食为天，我食故我在，欢迎收听《实不相瞒》，带您一起实事求是，实话实说。我是主持人 Vincent，Hello， 我是 KP， 好久不见。我那是停更一个礼拜而已，结果你已经消失两个礼拜了。不<笑>，我真是给新人机
0: 会，超有爱的
1: 哦。哦，好。<笑><笑>你现在收听的是《实不相瞒》第一季第八集。本节目由 Nice Night 双酱咖喱、泡园小绿、中升快炒、卡大威、名城八宝冰、木村饭团、野鸡野肉、名城小南、排古大王、八方云集、名城西安店、东港和平价海鲜快炒、帕士达、百丽山大咖啡烘焙工作室及天品寿司赞助播出。如果听众朋友们的大家英雄，也别忘了光顾一下哦。没错，感拜拜！本节目目前在各大平台如 KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 都能够收听到我们的节目，每周三准时更新上架。喜欢的朋友们也请多多支持。节目围绕在实安主题，主要是介绍与讨论曾经发生的著名实安事件，或是科普一些实用的实安小知识，希望能够借此让听众朋友们培养日常生活中的实安意识，进而全民一起共同对实安进行把关。那这边也替我们自己恭上一下，我们时不相瞒团队在本周，也就是4月26号到4月十9号，在国立中正大学举办为期一周的十安大世纪展览，地点在共同教学大楼入口走廊，请各位有兴趣的听众朋友们，尤其是中正大学的朋友们，别忘到场共襄盛举哦。<笑>来都来。好的，那我们今天非常开心，因为我们的期中考差不多告一段落了。耶<笑>、yeah, ，好耶，好<笑>耶。但但这个不是重点，重点是在昨天，也就是礼拜二。我们同样在中山大学举办的石安讲堂顺利，哎、欸，石安讲座顺利落幕啦！耶，鼓掌！对，那我们也非常感谢我们的讲师谭敦慈护理事千里迢迢的前来进行这场演讲。那虽然讲座落幕了，那接但接下来还有石安的展览正等着大家，那就别忘了来光顾一下哦。我觉得今天的工商时
0: 间，哎、欸，特别的久。你妈没有拿错卷？你是广告商啊？<笑>好啦，我们就不再拖台前了，反正马上切入今天的主题。好。呃、欸，应该要怎么讲呢？就是腐败一部分的食物。嗯、啊，那我们要跟第一集还有第六集做个小区别，小复习一下。那第一集是呃，在冰箱的主题下提到腐败或细菌、病毒产生的毒素。那第六集呢？只是讨论过期食品能不能吃
1: ，所以第六集是只有过期食品，然后但是还没还坏到死透的食物嘛，就是只有过期而已。诶、
0: 欸，对，还不见得
1: 坏啊。那这集就是要说死透的
0: ，诶<笑>、欸，来来破解迷思啦。那食食物某些坏掉的部分去掉啊，剩下的部
1: 分到底能不能吃？这样对，那就是所谓的 “to eat or not to eat”， that is the question 對。对、嗯，那我们马上先来讲几个常见的例子。首先是马铃薯发芽。哦、土豆？哎、欸，人家什么土豆？你是强国人哦、喔！不是啊，是苗薯哎！我、欸、不可有政治立场。<笑>
0: m i s k a m o s k a 操你妈！来，谢谢大家覺得，<笑>我们會賞、欸<笑>啊、回家观
1: 赏哎。阿辉啊，就是马铃薯发芽了，把芽眼挖出来之后，到底还能不能吃呢？没错，一定是不行的啦！好，太毒了。<笑>嗯、就是即使
0: 只有一点点啊，只要马铃薯一发芽，就是。牙眼的周围和外皮啊，会产生大量的茄碱的
1: 。我之前听到的是叫龙葵碱，
0: 哎、欸，对对对，是一样东东。哦、那使用过多可能会导致急性中毒，出现头疼啊，然后恶心，頭<疼>哦，头痛头痛，恶心啊，呕吐腹泻等症状。然后就是挖除这些发芽部位，然后把它煮熟啊。但是这个化合物其实是耐高温的，所以加热没有办法破坏这毒素。哎又可怕！没错，然后而且它牙眼附近已经。远超标正常人可以负荷的，就是毒素量这样，所以建议就放这颗放生这颗马铃薯啦，就是放它重生，然后让它去生长茁壮。对对对对，换更多马铃薯。我精打细算。至于发现马铃薯呢，嗯，虽然没有发芽，但是变成绿色啊，就是变成那种绿薯条，外形唧唧，哎、呃，耳难。<笑>啊、没有我乱讲啊，不要听<笑>啊，就是因为马铃薯呢，就是经过日照会产生叶绿素，然后它就变绿。然后绿皮附近也会有毒素啊，所以那一区就必须消掉。诶、欸，所以只有单纯绿皮的话，消掉就好了。诶、欸，对对对，要消消干净这样啊。如果有发芽，就真的不行啦，嗯、就是那给大家一个有没有判断，就是判断那个有没有吃到龙葵碱的方式，那就是只要吃到苦苦了、啊，那绝对就是啊，就是
1: 拜托马上吐掉啊，就这样哦、喔。哎，欸、对啊，就这么简单。<笑>这这什么神龙尝尝百草的方法？简单、暴力、经济实惠啊，一定是大拇指啊！没有大拇指的话，哪里有大拇指？哎呀<笑>，你这你这是脑袋里面装满各种台湾民意的资料、嗯、<笑>啊！对，我们粉专的梗图都是 KP 做，大家可以有空去看一下。对，被我搞到快停更了，快要灯崩掉，还单做，然后算是都还蛮有趣的、啊。对啊，一定是太少赞了、啊，赞多,、啊、多一点，民意多一点。对对，再看一下。哎，<笑>欸、不对，等下我们自己都在讲说没营养了，好，再再次回来。那我们这边跟大家额外做一下补充，虽然说马铃薯发芽很多没有错，但并不是所有东西发芽了就都不能吃，有些常见的像是姜、胡萝卜、花生还有洋葱之类的，还有注意哦。地瓜跟芋头发芽也没关系，牙眼挖掉就没事。不过这些东西发芽之后，甜度跟营养价值都会受到影响，嗯，卖相也会比较差、啊。嗯、啊，对对对。那还有比较特别就是大蒜发芽之后，虽然那颗大蒜本身也会变干变扁，但是 but t e r 它。发出来的那个蒜苗反而含有抗氧化的酵素，能够增强免疫力，所以它的营养价值反而提高了。还有另外一个东西是黄豆，黄豆发芽那个黄豆发芽之后，那个维生素还有纤维质都会提升。嗯、那不知道各位有没有听过催芽黄豆打成豆浆，就是发芽的黄豆，跟一般传统豆浆比起来更容易吸收，肠胃敏感的人也比较不容易胀气。但是 ，but t e r 又来发霉的话还是要丢掉，就是发霉跟发芽还差很多的。哦、啊，要睁大眼睛看清楚。再來，也是另外一个蛮常见的例子
0: 。哦，我举个例子是？不是
1: 對？对，我举个例子，对，就是有时候那种水煮花生，有一些壳上面会有黑黑的斑点，那没有意外的话，常常就是常听到黄曲毒素。那一样，就是上面有黄曲毒素的花生，剥壳之后可以照吃吗？虽然我记得我爸都不管，就照吃。你<笑>、欸、这人不行啊
0: <笑>！我就知道，希望我爸会听到自己。<笑>就黄曲毒素啊，不仅是有毒的物质啦、啊，然后它也是被证实是诱发肝癌的主要毒素之一。那也有极高的热安定性。它、啊、什么是热安定性？就就是耐高温啊。对啊 ，OK， 了解。<笑>对，啊，这毒素就是慢性，能导致细,细胞受损啊，然后还有畸胎，还有突变致癌。然后如果是急性的话，会呕吐啊。腹痛啊，肺水肿、痉挛，呃，胰脏充血，或者是肝啊、肾啊、心衰竭等等，应该真是蛮恐怖的。对对对，不只是花生啊，五谷杂粮，然后坚果类、豆类、南北干货、辛香料、腌制类的食品，还有地瓜粉、面粉啊，也是。呃，咖啡豆有曾经遭受过这个波及，所以如果没有真空包装或开封后没有放入冰箱，都难逃黄曲毒素生长的污染了、啊。嗯、那同时呢？嗯，受污染的玉米啊，五谷杂粮作为饲料喂食鸡鸭鱼牛猪，还有就是它的内脏呢，也是在肝脏，然后还有它牛乳跟蛋，也会有较高的黄曲毒素存在。嗯，所以要养成好的保存习惯，少吃内脏类啊、腌制类，然后还有干货式的食物及长时间就是那种没程序调味的酱油哦，然后还有一点会牵扯到，等到讲，就是算。嗯，就是不要因为可惜啊，然后就把没发霉的部分吃掉，然后就是把那个发霉的消掉，然后就以为这样哦，吃下来就可以吃。嗯
1: 、虽然外观是正常，但是菌丝已经就是在食物里面生长了，多少会有一点影响。没有错，就是健康永远大于一切，真的不要为了省一点小钱，或是不想浪费食物，反而赔上健康。就是老爸，听见没有？嗯、我孝子。对，没错。好的，那再第三个例子，跟第一个例子有点像，就是我自己亲身的例子，就是。苹果有一小部分撞坏掉，但是就是其他地方没坏，我就是把坏掉部分切掉，剩下下来吃。可嘉<家>、欸。有其他人跟我一样把对吧？各位听众朋友们，哎<笑>、欸，蛮正常的
0: 啦。如果就折一个小角丢掉，总觉得有点浪费，对吧？对啊，通常,常水果没有黄曲毒素、啊，不过水果的部分还是要忧心。就是假如是发霉的话，基本上不建议消去霉菌的部分，然后把它剩下的吃掉。哦啊、发霉就真的不行了，对吧？你那么不确定？肉眼它说不定看不见里面的菌丝已经找到哪里了，然后水果上的霉菌有很多样化，就是没有把握。嗯，合理。对，那腐烂也是，就是常有微生物的生长，所以建议也不要。就是不过如果是撞到啊，然后没有外伤，是可以削掉再吃的。因为那如果
1: 是冻伤嘞、欸，冻伤只要放冰箱那样、
0: 哦，冻伤还是没有问题啦。嗯，对，只是有点丑<笑><笑>有。有一点其实是蛮值得注意的，就是很多那种炸水果的、欸。水果汁的那种饮料店嘛，就是多使用卖相不好或者是过熟的水果，这倒也还好啦。但是有时候是用那种消去发霉部分水果，那就有些疑虑，有些恶心啦、啊，而且也不健康。毕、嗯、竟我们也不知道是烂成怎样，就少喝为妙。对，然后再科普一个小知识啊，其、就是苹果，是、就、不是有时候那种苹果看起来是正常的，但是一切开会看到果核那种白白像霉菌的丝状物
1: ？哦，堆在籽的那边吗
0: ？嗯嗯，其实是受到了那种。一种真菌所感染引起的疾病，一般称为霉心病、嗯。如果长期存放的话，有时候感染的部分会扩及到果肉，然后导致果肉腐烂。其实这主要是果园中自然存在的许多不同种真菌感染所致。然后在苹果开花的时候啊，真菌会透过那种花萼中的开口进入发育中的果实。嗯、所,以所以就是哦、呃，或者会是从那种真菌就是。吃真菌的那种螨虫，然后把那个真菌的孢子，然后运输到果核里面，哦、對,对对，然后这些那个受到感染的，就是真菌感染的孢子，就是在那个花萼，然后就进入果核里面，然后苹果就会遭受到感染，嗯嗯，然后最常发生在开花时期那种潮湿的天气，然后有些有些流行的品种苹果啊，会从花萼延伸到果核有比较大的开口，所以比较容易感染，就是这种花开很大的量，像富士啊、五爪。
1: 然后还有金冠苹果等等。金冠苹果我没看过，诶、就是，它、欸欸欸、长什么样我知道富士跟无籽，金冠苹果啊、嗯黃黃，
0: 黄黄的青黄黄的青苹果啊，就是比较泛黄一点。附魔金苹果嘛，那吃会不会回血？哦、<笑>真的不用。<笑><笑>那就是这样就不算是果肉发霉嘛，就是霉心病这样，看看起来没有果肉发霉，嗯、但是一样，就是人可能会进入果肉里面，而且长期存放的话，就是它刚就刚那样嘛，会。扩及到果肉中，然后导致果肉腐烂。所以如果切开发现有白色丝状，我还是就是建议不要使用我们的保险啦。以总之呢，就是水果发霉就拜
1: 拜。你等我插播一下，<笑>你高中是二类还是三类？嗯，三类啊。哦，难怪我想我这已经是神无可的范围。我我我一直以为你高中是二类的。哎<笑>、欸，不是，你这人。我
0: 我们有一整集都在讲鱼哎，
1: 哦对，啊好好，那你很厉害啊,<笑>啊，啊没有啊，
0: 要才知道很厉害，就有点没有南投乡民的事、欸，那在烧南投，
1: <笑>你要以你自己的故乡为傲。<笑>哦
0: ，真的不会是，哎，学习，南投一面哦，南投一面可以送台南一面下去、啊欸。哎、呃，台南听众朋友，对不起，<笑>我,我旁边这位疯狗道歉，<笑>没关系啦。哦，对对对，那个提到水果。啊，或者几种霉菌感染嘛？那我们也来认识几个啦，知己知彼，百战百胜嘛。嗯、那第一个是青霉菌，那这其实应该蛮有名的，就是柑橘类上很常见，外表是蓝绿或者是白绿，其实上面也蛮常见的嗯。嗯嗯，对，蓝纹乳酪。欸、你有
1: 闻过吗？没有，不是听说很臭。对，超臭，我真的不太有办法接受，跟那个外国人闻到臭豆腐一样。肯定好吃啊。对啊，但我不敢。哦，那种青霉菌是
0: 对人体无害，然后有挑选过的品种啦，不是那种。嗯，一般蓝蓝绿绿的其实都能吃啊。嗯、对，那另一种霉菌是连格暴菌，会产生很多种毒素，然后许多腐烂啊、腐烂的水果还有菜就是染上这种菌，就是毛毛黑黑烂烂的，然后感染范围也是比肉眼
1: 看见的多很多，所以一定要放弃掉。嘿，对，那好，那在最后还有一个是上个礼拜停更的这段时间，有一位观众的资讯提问，因为很刚好跟今天的主题有关，所以把它拉到前面来回答。他问说。嗯，烂、呃、掉的菜能不能够加进火锅？什么意思？我<笑>其实蛮笼统的，我在想他应该是想要问那种跟前面水果类似，就是看起来卖相不太好的那种，菜市场会便宜卖的那种，上面有黑黑的点点那样子。嗯，对啊，不然真的烂掉的话就也
0: 不需要问，
1: 废话直接丢掉就好了
0: 。<笑>不对，我之前想起来，就是我之前看新闻啊，有些不宵夜者真的会捡那种烂掉的菜，然后去除腐烂的地方，然后就是。拿去炒啊，或者是当火锅的菜。靠，真的哦。对啊，说难听点，基本上就是洗干净的厨余啊，然后再送上来给你吃这样。<對>就真的有些不专业者都会拿，就是跟菜贩剪，不要这种，甚至到滚烫。<笑>至于自己要吃的啊，<笑>看起来只是那种软趴趴的这种烂，其实是可以接受，可能只是脱水。啊，如果是黑黑的斑点，就几种可能。啊。如果是冻伤，肯定没有问题嘛。
1: 那如果是自然腐败那种缺角黑黑的，就把那片叶子剪掉吧。对，那当这部分当就是身为外食者，我们就要多加注意了，因为不像自己在家族可以确保食材品质，所以也要好好观察店家的赏誉，还有他们食材的使用，才不会就是被不肖业者盘了一波，然后还赔偿健康。嗯，没错。最后来提个呢，就是熟
0: 成肉，讲解一下熟成的原理啦。哦、熟成是。嗯、呃，酵素的作用，生物体内都有酵素嘛。然后生物吃下的食物啊，会透过各种酵素的多次催化，然后就变小分子，比如说氨基酸呢、啊，然后让细胞能够吸收利用嘛。然后活体的细胞会控制酵素的反应速度与发生反应的对象，其实。避免自己被自己分泌出的酵素给催化掉，就怕开始有
1: 点太专业了、哦。反正简单来说，就是会
0: 控制自己分泌的量，不然会把自己吃掉。哦、对，那当生物体死亡之后呢，细胞就失去生命力了嘛，嗯、那酵素的反应速率跟反应对象就不太不再受到那种细胞控制、哦、所以酵素开始就,就开始乱来啊，然后就不停的催化分解尸体尸体的肉的那些物质，比如说把大分子的蛋白质啊，然后分解成小分子的氨基酸。然后甘糖转成葡萄糖，然后运输能量的 ATP 就是三磷酸，呃，三磷酸腺苷，然后被分解成具有鲜味的，呃，单磷酸基核苷，对。然后好像在国中生物，呃，对对对，就是一些国中<笑>国中生物，然后脂肪的脂呃类脂肪，对，然后也会被分解成。脂肪酸产生肉味，然后还有一些核果风味。哦， oh. 对，那结缔组织呢，跟肌肉纤维啊，也是各种自身蛋白会被分解成小分子啊。总之呢，哦、总之太好太好太好太好，最后一集，快过来，只有变得更有风味，然后更柔软。这个酵素持续分解肉的过程呢，就叫、是、做熟成啊。哦， oh, 等一下，虽然我听不太懂啊，但是这样听起来感觉其实它算是腐肉啊，欸、对不对？对啊，这就是我把熟成跟烂水果、烂菜放在一起聊的原因啦、啊。Uh. 熟成的确是在这个风险上，然后熟成就是打算就是肉要腐败路上，然后去除微生物的影响，让肉分解来达成不同风味或口感。也就是说，就是动物死亡后都会进入熟成的阶段。嗯、但如果在过程中又沾染的，比方说细菌、真菌之类的微生物，这些微生物靠着被分解出来的小分子获得能量，然后继续繁殖。同时，微生物也会产生酵素嘛，然后来分解肉体，然后就会产生一堆奇怪酵呃奇怪毒素，然后就变成腐败了。你要小
1: 心哦、喔，你希望你只是熟成而已，不要腐败
0: 。<笑>欸、我一直都很 OK 啊。总之，苹果好的熟成肉是可以食用的
1: ，而且蛮美味的，对。哦，所以简单讲就是让它在就是无菌的空间去烂<笑>、欸。对啦，尽量抑制对。對但是指就是让肉质软化，但是不会产生毒素嘛？嗯，对对。OK， 长知识了。嗯、对，记得每
0: 个礼拜收听《实不相瞒》，让你每周解锁新知识。哎呀
1: 、啊<笑>啊，新新知识。好、啊，对啊。嗯、好，那以上就是我们今天的《实不相瞒》。如果喜欢的话，不妨订阅关注我们的节目，按在我们 Facebook 的粉丝专页搜寻《实不相瞒 t w e e t or not t w e e t 或者追踪我们的 Instagram 账号 T O N T E 底线 Safety T O N T E 底线 Safety。你们每个支持都是我们进步的动力。没错，那我们今天除了。前面回
0: 答听众问题，还有另外两则听众朋友的小问题。首先，第一个问题是想认识你们节目的成员，可以介绍一下吗
1: ？成员啊，对啊，化工 KP 最帅嘛，记得我就好啦。你要删好吗？好<笑>、啊，就是就我们都是一群大学生啊。然后我是传播系的 ，KP 是化工系的。那之前在格米事件那集登场过代班主持人花花是历史系。然后上一集时安政策还有法规那集是 Uber E， 他是法律系的。就是让大家可以发挥自己专长的领域、哦、啊，当然也是要感谢 K P 一直敲板子，能让这些新人有机会。<笑>对嘛？我没有超有爱。好，我只是给你一个台阶下，<笑>就是你就就安静就好<笑>、啊。那因为目前我们是奔着一季，大概不知道可能十集或十二集吧，有可能最后开一集单纯娱乐不科普，然后陪大家拉比赛。那那时候再跟各位介绍更多我们的事情这样子。哎呦，你说的哦<笑>這樣子，我感所以他很期待。没事啊其他，只要直接就黄标不养这样。<笑><笑>没事，好，那就是我们第
0: 二个问题：咖啡唇成瘾跟吸毒成瘾是一样的吗？会不会就是蛮难戒掉
1: 这样、嗯？我记得他后面是不是还有打两个 QQ？ 那个私讯我看到， Q Q，、嗯、会不会再叫 QQ？ 那其实我自己也是咖啡成瘾啊，但是。我记得那个其实也不能说成瘾，因为咖啡因不算是依存性物质。嗯，对啦，
0: 有没有跟没有那种吸毒是没有到吸毒那么夸张，嗯、而且是算比较好戒的掉。基本上就是循序渐进，就是降低频率、啊、然后还有摄取量来慢慢习惯。嗯、也可以先喝那种咖啡因含量比较低的茶，像乌龙或铁观音之类来适应。那消消保会跟食药所也有推行咖啡因含量红黄绿。的那个标识因为是手现煮咖啡的咖啡因含量辨别方式，怕上税的话可以上去参考参考。考
1: 没错，那也感谢这位跟我一样爱喝咖啡的听众朋友提问。<對>那以上就是我们今天的留言与私讯，如果想对我们说的话，或是有什么想问我们的问题，都欢迎留言给我们，或是私讯我们的 Facebook 本专或 IG 的账号，我们都将会在下一节节目中亲自回复哦。那今天最后再次宣传一下，我们十不祥云团队在本周，也就是四月十六号到四月十九号，在国立中山大学举办为期一周的校园诗人大师级展览。最近在共同教学大楼入口走廊，请各位有兴趣的听众朋友们，尤其是中正大学的朋友们，别忘到场共襄胜举。那今天节目就为您告一段落，感谢各位的收听的节目，也不要错过下一集。实不相瞒，让我们继续带您一起实事求是，实话实说。我是主持人 v 森，我是 KP， 我,我们下期再见，再见拜拜。拜拜